0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. In der vergangenen Episode hat Elias Stefanescu mit mir die Fight Night Figaredo gegen Benavides Review passieren lassen. Und heute, da wollen wir mal herausfinden, wer Elias überhaupt ist. Also Elias, zunächst mal hallo und danke, dass du heute wieder mit dabei bist.
1: Hallo Sebastian, grüß dich. Hallo zusammen da draußen. Ich freue mich, dass ihr ein bisschen Interesse habt an mir und dass ich euch in meinen Kopf etwas blicken lassen kann.
0: Aber hallo! Also, Ausgabe 36 widmen wir dir und deiner Person. Du hast ja mit Sicherheit einige lustige Geschichten auf Lager. Du warst ja einer der ersten MMA-Journalisten hier in Deutschland. Und zuletzt haben wir miteinander kommentiert, UFC 251 auf der Zone. Wie hat es dir denn gefallen?
1: Ja, hat mir gut gefallen. Also, ich durfte ja bei so einigen Veranstaltungen, Organisationen, Veranstaltern kommentieren jetzt endlich auch bei The Zone und das auch noch mit dir, also das hat mich tierisch gefreut, natürlich auch mit Andreas ist auch ein Mann, den ich seit vielen Jahren kenne und dann fehlt ja eigentlich nur noch der Marc Bergmann demnächst und dann ist die Clique quasi vereint also ich fand es super, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ja, UFC ist sowieso immer so Next Level das macht dann ordentlich Spaß
0: Da schaltet man in den höheren Gang, ich fand es auch sehr angenehm, ich fand du hast dich super integriert und ich finde, wir sollten das wiederholen, oder?
1: Ja, wenn es an mir liegt, gerne, jederzeit.
0: <lacht> Elias, wo kommst du her, wie alt bist du, seit wann interessierst du dich für den Kampfsport? Ähm, erzähl den Leuten mal ein bisschen, wer du bist.
1: Ja, ich bin äh, sehr jung, <lacht> also Baujahr 83, nicht mehr der Jüngste. Dann bin dabei, so in der Szene, sage ich mal, seit knapp 2008, 2009, also sprich, als MMA in Deutschland noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckte, die UFC noch gar nicht wirklich dran gedacht hat, nach Deutschland zu kommen. Dann äh, 2009 war es dann endlich soweit, kurz darauf. Und äh, ja, ich äh, bin froh, dabei geblieben zu sein. MMA bedeutet mir sehr viel, macht mir unglaublich viel Spaß, darüber zu berichten. Ist so eine Art Herzensangelegenheit. Bin ja so, so ein altes äh, Wrestling-Kind, sage ich mal, damit groß geworden. Dann der ganze Kampfsport, sei es jetzt Boxen, das die Mike Tyson-Ära und später dann auch noch eben neben der UFC, Pride FC und so weiter. Also habe ich alles Gott sei Dank miterleben können und war hell auch begeistert.
0: Ja, da sind sehr viele Dinge drin, auf die ich gleich noch ein bisschen einstechen möchte. Du hast Informatik studiert, das weiß ich, das hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Du könntest <lacht> ja mal meine Homepage überarbeiten, ne?
1: Ich ja, muss mir mal sagen, was damit nicht stimmt, dann schaue ich sie mir mal an. <lacht> ja. Ich hatte Informatik und später Ökotrophologie studiert. Öko was? Ernährungswissenschaften also, Lä für den für den Laien. Ja, habe jetzt aber trotzdem nicht so viel, ich sag mal, mein Leben verändert, sondern ich bin wirklich, habe mich drauf versteift, so in der Sportszene zu bleiben und das ist so, so meine Passion.
0: Interessant. Du hast auch gesagt, du bist, warst Wrestling-Fan. Wann wurdest du mit diesem Virus infiziert?
1: <lacht> ja, da war ich noch sehr jung. Ich schätze sieben Jahre alt so ungefähr. Das müsste so um 1990 rum gewesen sein.
0: Genau das Jahr, wo es bei mir auch angefangen hat. August 1990. Ja, und äh, das äh, war
1: definitiv ein Virus, wie du schon <lacht> richtig sagst. Das hat dann so schön gespreadet. Und es waren äh, so viele Charaktere und so coole Stories damals. Und als Kind hat sieht man das, glaube ich, auch mit ganz anderen Augen. und ist da hellauf begeistert. Und das passt ja auch zu dem dem ganzen Flair, den dann die, die Ende 80er, Anfang 90er sozusagen mitgenommen haben. Die ganzen Filme, sei es Jean-Claude Van Damme und Arnold Schwarzenegger und Chuck Norris und wie sie alle heißen. Das hat wirklich perfekt gepasst.
0: Bester Arnold Schwarzenegger-Film? Puh, ja,
1: da gibt es, glaube ich, mehrere. Also mein, mein eigener Lieblingsfilm ist eher Terminator, aber Predator ist absolut klasse. Phantom Commando ist super. Also, ja, da kann man, glaube ich, noch einige aufzählen. Schwierig, sich jetzt auf einen zu versteifen.
0: Ja, Predator ist auf jeden Fall mal meiner. Hast du einen Lieblings-Jean-Claude Van Damme-Film? Ja, Bloodspot
1: gehört absolut
0: dazu. Exakt.
1: Karate-Tiger 1, auch wenn er jetzt nicht die Hauptrolle spielt, fand ich auch immer große Klasse. Und natürlich ja, gibt es da auch nochmal so, so einen Rattenschwanz, der dahinter hängt, den man alles erwähnen könnte. Aber das sind doch schon so die, die beiden, die mir am meisten im Kopf geblieben sind.
0: Bei Sylvester Stallone ist es einfach, äh, da ist es bei mir auf jeden Fall mal Rambo.
1: Rambo, Rocky, das stimmt. Das sind so die beiden Dinger. Da hat er aber auch... Äh, eine Punktlandung quasi seine seine Karriere mit beiden ordentlich starten können. Hätte der eine nicht so ganz funktioniert, hätte wahrscheinlich dann eben das andere Standbein gehabt, aber beide sind ja wirklich vollends durchgestartet.
0: Ja, und auch zum Ende der Karriere, ne dieses Jahr kam ja der neue Rambo raus, hast du den schon gesehen? Habe ich gesehen, das war damals bei Inferno FC
1: mit Hannes Schneider und der Veranstalter und Alexander Petzli Ligorea, mein Teamkamerad sozusagen bei GNP TV. Wir waren vor Ort und haben bei der Veranstaltung Interviews gemacht und haben in der Nacht quasi nach der Waage Rambo dann im Kino erlebt, bei der Premiere.
0: <lacht> Sag stark.
1: Das, das war das war wirklich crazy und war jetzt vielleicht nicht so der Rambo der alten Zeiten, aber trotzdem als mit der Nostalgie-Ecke, die man noch so im Kopf hat, auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Also ich weiß nicht, ob die jüngeren Zuschauer beziehungsweise Zuhörer ja unter euch damit noch was anfangen können. Elias und ich, wir sind ja so 80er, 90er Jahre Kinder, aber die letzten 20 Minuten vom neuen Rambo, oh mein Gott, die haben mein das Herz war, höher schlagen lassen. Das
1: war aber auch wieder harter Tober-Tata. Ich meine, die Trickkiste gegriffen. Ich glaube, <lacht> ja, ja. glaub, Mark Bergmann und Andreas Kanutax waren, meine ich, auch dabei, weil die dann dort kommentiert haben, während eben Alex und ich Interviews gemacht haben und da haben wir hinterher auch noch mal ein bisschen, äh, bei einem, bei einem Weißbier quasi über, über den Film, äh, ja, <lacht> diskutiert und das eine oder andere Zitate noch mal rausgehauen.
0: Ist sehr, sehr, Favor,
1: no mas, und so weiter, das war schon sehr cool.
0: Alles, was dazugehört. Das ist blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. <lacht> genau, ja. Die ganzen Klassiker. ja, ja. Du hast ähm, Ground and Pound angesprochen. Also wenn man im Internet eingibt, groundandpound.de, das mache ich auch schon zehn Jahre. Wenn ich so meine News nachlese, dann kommt da eine schöne Seite. Mittlerweile heißt es gnp1.de, glaube ich. Ne? Genau. Ähm, wieso gibt es eigentlich keine Printfassung mehr? Ich bin ja so ein Heftchensammler von früher. Wie gesagt, ich werde 40 in diesem Jahr. Mein Gott, ich bin halt ein alter Knacker. Stirbt das komplett aus? <lacht>
1: ähm, ja, ich finde, leider muss man ja sagen, stirbt es aus. Man merkt es jetzt nicht nur, um jetzt Ground and Pounds das Magazin zu nehmen, oder sei es jetzt die Flex, sei es die Sportbild, sei es die Power Wrestling, was man so alles gelesen hat aus unserer Generation. Es läuft nicht mehr so gut, weil eben logischerweise auch jeder am Handy sitzt beziehungsweise am Rechner und sich die Infos dann immer so holt. Und dann wird es, glaube ich, auch schwierig, das so zu vermarkten beziehungsweise zu rechtfertigen, zu sagen, du kaufst dir das Ding, weil du dort etwas anderes liest, was du online nicht findest. Man muss quasi mal exklusiven Content besorgen, damit sich das Ganze dann auszahlt. Und das macht es, glaube ich, umso schwieriger.
0: Ja, im Endeffekt dass du im Internet tagesaktuell kostenlos das, was du suchst und dann sollst du dafür bezahlen und es ist auch nicht so aktuell, da, ja. Trennt sich wahrscheinlich ein bisschen die Spreu vom Weizen. Wobei ich trotzdem sage, wenn es gut geschrieben ist und wenn gute Artikel dabei sind und wenn es einen Mehrwert hat für mich, bin ich auch gern bereit, 6, 7, 8 Euro in die Hand zu nehmen, mir das zu kaufen. Also ich habe euer Magazin immer gern gelesen. Habe auch eines noch mit Johnny Hendrix vorne drauf und einem Autogramm von Johnny Hendrix auf ja, dem Brown and Pound Magazin. Volle Programm. <lacht> Voll in die Kiste gegriffen. Ja, 90er-Wrestling hast du angesprochen. Da haben wir auch ein bisschen äh, vor der Aufzeichnung drüber geplaudert. Du hast gesagt Macho Man, Hulk Hogan, Bret Hart und dann sagst du Beverly Brothers. Also die Beverly Brothers kennt ja kaum <lacht> einer mehr. Blake und Bo Beverly mit dem Genius als Manager. Wie kam es denn zu der Erinnerung? Das,
1: das war eine der, oder einer der ersten Momente so in meiner Kindheit, als ich dann zur WWF quasi damals, World Wrestling Federation, ähm, ja, was heißt gewechselt bin, als ich es das erste Mal so groß gesehen habe, neben diesen äh, anderen Namen, die du gerade erwähnt hast, mit dem Ultimate Warrior und dem Undertaker und so weiter, die Beverly Brothers, ähm, der eine sah immer aus wie Hulk Hogan für mich damals, als ich klein war. Und ich war fasziniert davon und ich hatte nämlich einen Freund, der hat mir erzählt, Hulk Hogan ähm, wechselt quasi immer das Gewand und ist der Typ. Ich habe es nie geglaubt, weil er so, also er hat es ein bisschen ähnlich gesehen, klar, aber <lacht> dass ich dann mal nachgeforscht habe und mich dann tierisch aufgeregt habe, dass er mich so hinters Licht geführt hat. Und äh, ja, seitdem habe ich die weber Brothers eigentlich nicht mehr vergessen. ja, es war natürlich kein ernstzunehmendes Team, zu keiner Zeit. Aber äh, sie hatten auf jeden Fall auch ihre, ihre Hochzeit, als sie dann äh, versucht haben, um den Titel zu kämpfen. Fand ich ganz witzig.
0: Kampfsport hast du ja auch angesprochen. Hast du auch Boxen geschaut?
1: Jo, die Mike Tyson, Holyfield-Ära und was da nicht alles gab in den 90ern, na klar, da war ich auch immer hellauf begeistert und auch dieses Spielchen mit nachts aufbleiben, wenn man eben noch nicht so alt ist und die Eltern es einem erlauben, das war das immer so, so ein kleines äh, eigenes Weihnachtsfest, dass man sich dann tierisch drauf gefreut hat. Leider waren, äh, oder waren war der eine oder andere Kampf dann unglaublich schnell vorbei und
0: das war, hat
1: sich meist nicht so sehr gelohnt, dann so lange aufzubleiben.
0: <lacht> ich weiß noch damals, ich kann nicht mehr sagen, ob es Premiere war oder wie es damals hieß, aber mein Vater und ich, wir haben uns das auch mal bestellt. Und dann bleibst du da wach und schaust dir die ganzen Vorkämpfe und Primborium an und äh, Videopakete noch und nöcher. Und irgendwann um 5 Uhr morgens kommt der Tyson raus, klatscht den weg und, und dann ist gute Nacht. <lacht> und mein Papa schaut mich an, ich schaue meinen Papa an und ja, gehen wir schlafen. Oder ja, wir gehen
1: schlafen. <lacht> Genauso, so, ja. Äh,
0: herrliche Zeiten, herrliche Zeiten. Die 90 ja, zu den 90ern, da gehören natürlich auch äh, diverse NBA-Mannschaften. Ich weiß, du bist auch Basketball-Fan. Bulls oder Lakers oder oder Utah Jazz? Wie sieht's aus?
1: Ja, also damalig die Chicago Bulls, das war so mein Ding. Ähm, Michael Jordan war natürlich der Mann, den jeder kannte. Das war, glaube ich, so, so die 90er-Zeit, in der Michael Jackson bei den äh, Musikkennern hier der Superstar war, äh, Michael Jordan eben bei den Basketballern, Mike Tyson bei den Boxern und so weiter, Hulk Hogan bei den Wrestling-Fans. Ähm, ja, die Bulls haben mich begeistert, auch wenn man in Deutschland das immer sehr schwierig hat. Ich glaube, auf DSF lief das damals, da konnte man noch ein bisschen schauen. Ansonsten habe ich mir meistens die Hefte geholt, ob es jetzt, ich weiß nicht, kennst du noch Limit von früher?
0: Klar, und ich weiß auch noch die DSF-Zeit, also da gab es ja wirklich fast täglich Basketball.
1: Genau, genau, das war dann so meine Welt. Ich habe früher auch selber mit Freunden sehr gerne gespielt auch wenn ich nicht gerade der Größte bin und wahrscheinlich keine Chance gehabt hätte ich in der zu erzählen, ist immer noch so eine kleine Leidenschaft.
0: Ja, Basketball, toller Sport. Ich habe ja damals tatsächlich mit 19 einen Dank geschafft und zwei Monate später <lacht> habe ich mir beim Fußball das erste Mal einen Meniskus gerissen oh, und danach ähm, ja, habe ich mich eben aufs Fußballspiel ein paar Jahre konzentriert und äh, die Sprungkraft war einfach dann nicht mehr ganz so da. Aber ich habe es irgendwo auf einer VHS, ich muss das mal digitalisieren. Frage an die Hörer da draußen. Ich habe ja meinen Hashtag Hackman MMA. Gibt es jemanden da draußen, der eine VHS auf DVD oder Blu-ray digitalisieren kann? Ich zahle auch Geld da dafür.
1: <lacht> ja. Ich glaube sogar, ich kenne einen eigenen Freund, der das mal gemacht hat mit seinen ganzen Kinder, Großwerts, Eltern, was auch immer Videos. Der kann ich auch nochmal mal nachhorchen für dich?
0: Sehr gut, Aber Elias. Das behältst du mal im Kopf. Wir machen eine 30-sekündige Pause. Wir haben jetzt einen kleinen Eindruck bekommen, wer denn ist unser Godfather of ground and pound.de, Elias Stefanescu. Ja und apropos Ground and Pound gleich sprechen wir über MMA, UFC und das Ground and Pound Magazin mit dem Mann. Er bleibt noch ein bisschen hier und ihr auch. Gleich geht's weiter in Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja er mit ihm habe ich alles richtig
1: gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Weiter geht's in Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Elias Stefanescu heute zu Gast der Godfather of Ground and Pound.de. Elias, wie kamst du zu dieser Traumehe? Ground and Pound Magazin also, und du?
1: Ja, soweit würde ich jetzt übrigens nicht gehen, der Godfather und so weiter. Also ich war ja definitiv nicht der Erste im Team. Unser guter Freund Mark Bergmann war zum Beispiel vor mir da, Danny Leifeld, Markus Biemann, Also das sind alles so Namen, mit denen ich dann quasi ins Team gekommen bin, von denen ich lernen durfte. Und ich ja, bin froh, immer noch dabei zu sein. Bin froh, Chefredakteur zu sein. Bin froh, eben mit dem aktuellen Team zu arbeiten. Wie bin ich dazu gekommen? Ich war ja, hatten wir vorhin schon geklärt, immer im Kampfsportbereich oder sehr interessiert daran. Das Thema Bodybuilding haben wir jetzt vielleicht noch gar nicht erwähnt. Das ist auch so, ein, so eine vielleicht nicht nur optische Passion, sondern ich habe auch gerne selbst trainiert. Früher ist jetzt aber auch schon ein Weilchen her und nie irgendwie äh, professionell oder so bloß nicht dran denken. Da sprechen jeder, wir noch drüber.
0: Da sprechen wir noch drüber. <lacht> Schreibe ich gleich jeder, auf Bodybuilding.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, jeder, der mich jetzt sieht und kennt, weiß, dass ich nicht gerade der absolute Sportler bin, Früher sah das Gott sei Dank anders aus, mal gucken, ob ich vielleicht nochmal irgendwann in die Richtung mich wenden kann, aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich war, ähm, ja, wie nennt man es, ähm, ja, Foren, Foren admin sage ich mal, in einem großen Bodybuilding-Forum und ähm, habe dort dann nicht nur über das Bodybuilding selbst geschrieben oder was man halt im Forum so macht, sondern auch schon dort angefangen, über Boxen, über Kampfsport, ein bisschen Previews und ähnliches, Kommentare, Diskussionen anzuzetteln. Und ähm, ja, so wurde ich angesprochen, weil ich schätze, der ein oder andere hat das Ding dann gelesen, ähm, ja gefragt, ob ich nicht Lust habe, für die eine oder andere Website zu schreiben. Und dann ging das quasi von der einen zur anderen und dann kam ich eben zu Ground and Pound. Da hatte mich Willi angerufen und mit mir mal diskutiert, ob ich es denn mal versuchen will, für Deutschlands größtes Kampfsportportal was mich natürlich sehr gefreut hat. Ich habe ja mit einem Auge auch so ein bisschen auf GMP geguckt. Und äh, ja, dann ging das so langsam los. Und dann waren, wie gesagt, so Leute wie Mark Bergmann schon da. Und äh, dann dann ja führte das eine zum anderen.
0: Das heißt ja, du hast dich auch schon für die UFC begeistert. Wie kam das denn zustande?
1: Oh, das ist auch wieder eine witzige Story. Die, jetzt muss ich mal überlegen, was für ein Jahr das gewesen sein kann. Ich schätze mal, also UFC 2 war es offiziell. Da habe ich das erste Mal die UFC mitbekommen. Davor hat man so ein bisschen Pseudo-Valetudo, sage ich mal, gesehen. Konnte es nicht so ganz einordnen. Man kannte Bloodsport und Karate-Tiger und wie sie alle heißen. Ähm, konnte natürlich aber schon trennen, dass das jetzt, ich sag mal, ein Film ist. Das andere gibt es jetzt K1 in Japan. Ist aber immer noch kein Valetudo, kein Mixed Martial Arts. Und dann war es endlich soweit äh, UFC 2 gesehen. Ich glaube, auf dem Trödelmarkt habe ich dann äh, eine VHS gekauft, weil ich ich weiß gar nicht mehr, was ich da gesucht habe, Wrestling-Figuren oder ähnliches. Und ähm, ja, damit in Berührung gekommen, direkt geflasht und dann versucht sozusagen UFC 1 zu bekommen, um zu sehen, was ist denn eigentlich davor passiert und von da an dran geblieben bis heute immer.
0: Ja, ich habe auch mir die Tapes von meinem Onkel aus der Videothek holen lassen. Wir wissen ja, wozu es geführt hat. Du hast äh, Kam Kampfsportfilme ja. angesprochen auch noch. Ähm, richtig gute Kampfsportfilme oder dein Lieblingskampfsportfilm?
1: Puh, ähm, ja, so oldschool definitiv. Bloodsport, würde ich sagen, gehört dazu. Ansonsten bin ich auch ein Freund von in Anführungsstrichen neueren, wie jetzt Onkbak, Ähm. Ja, gute Frage. Da gibt es den einen oder anderen. Es gibt ja auch super viele Nachfolger von manchen Serien, die man dann ähm, nicht so ganz ja von der Qualität dann verfolgen kann. Meistens sind ja die ersten ein, zwei Filme gut, danach machen sie irgendwie fünf, sechs draus. Also die Filme mit der Karate-Tigerei, die dann eigentlich mit dem ersten überhaupt nichts mehr zu tun hat, nur so genannt wurde. Ähm, aber die haben auch immer Spaß gemacht. Sei es jetzt Kickbox, Summit, Van Damme. Äh, ja, wirklich gute, gute Frage. Iko Uba ist hier der Mann, der in den ähm, nicht Philippinen, wie heißt der Ort, vielleicht weißt du es noch, ähm, auch mal gute Kampfsportfilme macht. Äh, Nein, ah, jetzt nicht. Auf jeden Fall. Mir liegt es auf der Zunge, jetzt,
0: mir liegt es auf der Zunge. Ich weiß, du meinst. ich weiß, was du meinst.
1: Er bereitet mir auf jeden Fall immer große Freude, die Filme mit ihm zu sehen. Ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt. Die Filmnamen sind ja auch immer ein bisschen speziell.
0: Weißt was? du was? Du versprichst einfach, dass du irgendwann wieder in den Podcast <lacht> kommst. Wir haben ja unglaublich viele Themen und Schnittmengen. Sind uns da sehr, sehr ähnlich. Und äh, dann gibt es die Auflösung.
1: Okay, das ist ein guter Deal. Ja.
0: Sehr gut, so machen wir es. Über Bodybuilding haben wir noch gar nicht gesprochen. So Lieblings-Bodybuilder of all time? Hm. Arnold?
1: <lacht> Arnold definitiv. Übrigens The Raid fällt mir gerade ein. Also das ist so ein Ico-Uber-Film, The Raid 1 und 2.
0: Auch noch so ein Schlachtfest, ja.
1: Ja, ja, ja. Aber auch Kampfsport-Schlachtfest, wenn <lacht> das so drehen kann. Ja, also Bodybuilding, Arnold, Frank Zane, so die wirklichen Oldschooler, Lou Ferrigno. Das war so ein bisschen meine Welt, die dann so ein bisschen, wie soll ich es nennen, ästhetischer für mich jedenfalls aussah. Im Vergleich zu den späteren äh, Hardcore-Boys, so wie so wie Mark Coleman. Ach, Mark Coleman, ja, Ronnie Coleman. <lacht> jetzt war nicht schon NMA. Coleman. Da war
0: der Godfather of Crown Pound.
1: <lacht> genau, ästhetisch jetzt vielleicht nicht so, aber auch generell Riesenrespekt vor der Leistung. Also ich glaube, dem einen oder anderen ist das gar nicht klar, wie viel Arbeit man da reinsteckt, Reits hin oder her. Ähm, man muss da wirklich jahrelang dranbleiben kann sich jetzt nicht erlauben, da irgendeinen Blödsinn zu treiben und Fast Food hier und da, wenn man auf die Bühne will. Der eine oder andere denkt ja auch, man spritzt sich da irgendwas und sitzt dann rum, guckt seine Filme und steht dann auf und hat ein Sixpack. Also so ist es leider auf gar keinen Fall. Ähnlich wie in anderen Sportarten ist es wirklich knallhart.
0: Auf jeden Fall. Disziplin und ähm, stetiges Wiederholen, das sind so Grundeigenschaften des Bodybuilding. Und ähm, ich muss ja sagen, ich habe ja auch in meiner Garage so ein Home Gym, also so ein Power Rack, Powerrack, Langhantel, Kurzhantel, Kettlebells und äh, Klimmzugstange, was man eben so braucht als Grundausstattung. Also egal, wie schlecht eine Woche ist, wenn ich viele Meetings habe und unterwegs bin, zweimal die Woche trainiere ich immer noch, wenigstens mal so ganz Körper, neben Jiu-Jitsu, weil ich einfach gerne Eisen bewege und weil ich merke, es tut mir gut, es diszipliniert mich, es bringt mir, wie soll ich sagen, so eine Regelmäßigkeit in meinen Tag rein. Und es ist wie Meditation für mich, wenn ich eine Stunde lang Gewichte stemme, genau, genau. dann mache ich das nicht nur, um gut auszusehen, sondern um mich auch gut zu fühlen und äh, so eine Regelmäßigkeit, rein, äh, Regelmäßigkeit reinzubekommen und so, wenn du das Eisen so auf und ab bewegst und dich nicht anstrengst, das, das macht die Birne mal, es also, kehrt die Birne mal so ein bisschen leer, <lacht> genau. deswegen kann ich nur jedem empfehlen, ich bin jetzt auch schon 40 und trainiere seit ja, 15 Jahren, dürften es schon sein ist nicht nur aus gesundheitstechnischen und ästhetischen Gründen eine Sache, die man verfolgen sollte, sondern auch so psychologisch, mental. gibt mir das was, muss ich tatsächlich sagen. Also Bodybuilding war auch immer so ein Ding, das mir Spaß gemacht hat und äh, das ich verfolgt habe. Das ist tatsächlich ein interessantes Thema, über das man lange sprechen kann. Ähm, Elias, du hast vorhin gesagt, die Chicago Bulls und NBA, das war so ein Thema in den 90ern. Wer ist denn der Michael Jordan des MMA für dich?
1: Ja, wohl oder übel muss ich da wahrscheinlich sagen, John Jones. Ähm, er wirkt ja als so ja einer, der kaum angetastet werden kann, kaum gereached werden kann von anderen Gegnern. Ähm, es liegt ja meistens an ihm, dass er in Anführungsstrichen sein Blödsinn treibt, äh, sich nicht an seinen sein, sein Training-Schedule quasi hält und äh, immer wieder aus der Bahn fällt mit seinen Drogengeschichten und ähm, Alkoholexzessen. Aber was im Octagon passiert, ähm, das ist wirklich eine Liga für sich. Also bisher ist ja, ich glaube, Alexander Gustavsson vielleicht einmal nah rangekommen. Ansonsten fällt mir jetzt spontan keiner ein, der ihm wirklich das Wasser reichen konnte. Bis auch, dass Jones manchmal so ein bisschen den Gegner kommen lässt und äh, ja runtergeht vom Gas, also selbst sein sein Schicksal quasi in der Hand hat. Ansonsten, wenn er wenn er mental bei der Sache ist, ist es wirklich sehr, sehr schwer.
0: Ja, John Jones ist schon ein Unikum, muss man tatsächlich sagen. Ich möchte mir ja gar nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn diese ganzen Eskapaden nicht gewesen wären. Auf der anderen Seite, das ist so ein verrückter Hund. Das ist so ein Typ zwischen Genie und Wahnsinn. Wenn der das Druckventil-Party machen und äh, Stripclub nicht hätte, wäre wahrscheinlich auch kein so genialer Kämpfer. Also, ja, ja, schwierig. Schwierig. Ich muss ja sagen ist ja eigentlich prädestiniert dazu, eine Gallionsfigur zu sein für diesen Sport. Ganz explizit, also fantastischer Kämpfer, im Stand, am Boden, kann super ringen, war ja auch Juco-Champ und äh, dennoch kriegt das halt nicht so auf die die... die wie soll ich sagen, er kriegt es ja nicht auf die Reihe. Ne? Also er will dann immer so nee. dieses Vorbild sein, er versucht es dann immer extra hart und dann geht es besonders hart nach hinten los. So ein bisschen die traurige Geschichte. Auf der anderen Seite ist er, das kann man ihm halt nicht nehmen, das kann man auch nicht wegdiskutieren, ein begnadeter Kampfsportler, wie ich finde.
1: Ja, definitiv. Und genau daran liegt es auch. Also ich bin nicht wirklich ein Fan von ihm, eben wegen diesen Eskapaden, weil er sich nicht zusammenreißt und nicht das ideale Vorbild ist eben für die Jugend. Ja, auf der anderen Seite bin ich generell ein bisschen oldschool-affin. sei es jetzt ein Hickson Gracie, der damals wirklich unbesiegbar erschien, Fedor Melonenko, der damals auch der, der GOAT war, also der, der <lacht> greatest of all times bis er eben sein Zenit überschritten hat und doch immer weitergemacht hat. Sei es jetzt ein Tito Ortiz von früher und Randy Couture, also Chuck Liddell, der hat ja auch wirklich seine Hochzeit. Ähm, auch wenn diese in Anführungsstrichen coolen Zeiten vorbei sind, gibt es ja Gott sei Dank auch äh, sehr viele aktuelle top Topfighter.
0: Also mein Goat ist ja und bleibt auch äh, George St. Pierre. Was hältst du von dem?
1: Ja, George St. Pierre, absoluter Kracher, was jedenfalls der Octagon und seine Leistung angeht, ähm, hat auch zu Recht den Titel so lange gehalten und war auch ein Typ, der wirklich sehr humble war, sehr ja immer wieder quasi die Nase nicht so erhoben hat und auch nicht den großen Mund aufgemacht hat wie andere Kämpfer und das hat mich auch schwer begeistert. Auf der anderen Seite war das auch so ein bisschen vielleicht genau das, was ihm gefehlt hat, ihn zum ultimativen Megastar zu machen, wie zum Beispiel einen Conor McGregor, der gar nicht so viel Ihr Erfolg in Anführungsstrichen hatte, beziehungsweise so viele Siege und äh, leistungstechnisch im Vergleich zu einem George St. Pierre, ja, sind halt immer so, so diese, der, der Unterschied zwischen Entertainment und eben reiner Leistung, wie ein Anderson Silver zum Beispiel.
0: Absolut. Also da gehe ich komplett konform. Ich sehe schon, wir haben noch ein paar interessante Themen aufzuarbeiten. Unter anderem möchte ich mit dir noch über das Thema Frauen-MMA sprechen, das mir ja sehr am Herzen liegt. Wir machen da vorher noch eine ganz kurze Verschnaufpause und äh, dann sind wir wieder hier. Elias Stefanescu heute hier in Hackmans MMA-Show. Dranbleiben! Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja. Schlussspurt hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. In Ausgabe Nummer 36 ist Elias Stefanescu zu Gast. Wir ja, haben ein bisschen erfahren, wer er ist, wie er zum Ground and Pound Magazin gekommen ist und äh, ja, sich in das Thema MMA und UFC verliebt hat. Wobei, du hast ja auch schon für diverse andere Ligen gearbeitet, Elias. Ne? KSW, da machst du ja auch, glaube ich, aktuell immer noch Sachen.
1: Genau, genau. Für KSW kommentiere ich noch gerne bei BILD+. Plus. Mit dir habe ich, wie gesagt, die Freude dein beide Zone zu kommentieren. Bei Runfighting bin ich ab und an zu Gast, wenn es jetzt zum Beispiel GMC zu kommentieren gibt, weil, ja, halt 24 TV bin ich ab und an auch. In der Vergangenheit bei Wheel of MMA, FFC, Big Game, bei der DGL, Deutsche Grappling Liga, also Grappling auch ein Sport, der mich begeistert. Also ich freue mich, wenn meine Dienste sozusagen gebraucht werden und wenn ich ein bisschen, ja, wie gesagt, aus meinem Kopf plaudern kann. Und ich hoffe natürlich, dass es auch den Zuschauern, den Zuhörern dann eben auch gefällt, meine Sicht der Dinge dann zu sehen oder zu hören.
0: Auf jeden Fall. Wo können dich denn die Hörer finden in den sozialen Medien?
1: Ja, in den sozialen Medien bin ich äh, auf Facebook auf jeden Fall vertreten, ähm, Twitter jetzt eher seltener. Also ich habe zwar den Account, den pflege ich leider nicht so sehr. Vielleicht muss ich mich von dir noch was abgucken. <lacht> Ähnlich dann äh, bei Instagram auch nicht so viel los. Also meistens dann wirklich äh, nahezu täglich dann bei
0: äh, Facebook. Okay, also... Der Wink mit dem Zaunfall geht raus an alle Kampfsportfreunde hier in Deutschland. Elias ist jemand, der einen großen Erfahrungsschatz hat und auch schon viel erlebt hat. Ähm, habt ihr auch mit Ground and Pound, klar habt ihr, äh, die Events ähm, der UFC hier in Deutschland immer so gecovert?
1: Ja, wir waren bei jedem äh, Event der UFC hier dabei. Beziehungsweise haben auch mal versucht, sobald äh, die UFC nach Europa kam, dann dort hinüber zu fliegen, hinüber zu fahren und äh, dann zu... ja kommentieren, beziehungsweise die Fighter dann ähm, ja zu interviewen, Berichte, Vorberichte, Nachberichte, Fotos, was auch immer äh, man halt so machen kann als Journalist und äh, ja klar, versuchen die UFC eben zu pushen, um diesen ganzen Sport voranzutreiben. Das äh, ist ja generell das, das große Ziel, nicht nur von mir, sondern eben vom ganzen Ground-and-Pound-Team, dass wir versuchen, ähm, eben den Sport in Deutschland ja eben nach vorne zu bringen. Ich muss mich ja leider wiederholen und ähm, ja, viele Leute darauf aufmerksam zu machen, um den Sport eben nicht nur so ein bisschen Hinterrufsteil dann, äh, wie er ja leider von vielen äh, Seiten als Vorwurf eben hat, sondern eben ja, wie soll ich es formulieren?
0: Ähm, Salonfähig. Salonfähig,
1: das Wort sucht ich, danke schön.
0: <lacht> <lacht> ich bin da, wenn du mich brauchst, mein Freund. <lacht> Bestes <lacht> Interview, das du führen dürftest in puncto UFC? Hm. Gute Frage. Oder irgendwelche netten Anekdoten mit den UFC-Fightern vor dem Mikro oder auch nach dem Interview hinter Mikro?
1: <lacht> ja, so ganz spontan fällt mir das nicht ein. Zum Beispiel bei Under Armour waren wir vor Ort, als Jod Sampier sein, sein ja, ich nenne es mal, Deutschland-Debüt gegeben hat und dort dann gesagt hat, dass er mit Under Armour zusammenarbeitet. Ich glaube, der FC St. Pauli war dann auch noch irgendwie mit involviert beim gleichen Event in München. Und dann hatten Marc und ich die Freude, dort live vor Ort zu sein, mit George ein paar ja, unterhaltsame Stunden zu verbringen und mit ihm zu quatschen vor und nach dem Interview. Und auch sehr, sehr sympathisch, äh, der Bursche. Den haben wir, ich weiß nicht mehr, wo es war, ich glaube, es war in Schweden oder in England. Bin mir gar nicht mehr sicher. Da war er als ähm, ja, Teamkamerad von einem Fighter dabei. Und dann haben wir auch nochmal versucht, ihn zu entlocken, wann er denn mal wieder kämpft. Und da war ich noch mit Danny Leifeld an meiner Seite. Dann haben wir George so ein bisschen Maß genommen, dass er dann wirklich auspackt, wann er denn wieder ins Octagon steigt. Und man hat gemerkt, er wollte es eigentlich gar nicht sagen, hat es uns dann aber doch verraten. Und dann kam hinterher sein Manager schnell noch angerannt und hat uns verboten, das Interview online zu stellen. Das war eine ganz witzige Sache.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist ein Typ, der kann dich gar nicht anlügen. Also ich schätze den wirklich so als äh, sympathischen Kerl ein und auch so ein vom Willen zerfressener Superstar des Sports für mich einfach. Also du hast gesagt, so humble, so respektvoll immer, hat immer wieder sich neu erfunden, immer wieder neues Paket gebracht, hat dann dieses Athletiktraining und Tourentraining für sich entdeckt, hat ringen können, war klasse im Jiu Jitsu, meine Güte, mit John Danaher trainiert und mit Firasa Habi und, und sein Stand-up immer verbessert. Dann dieses Champ-Champ-Ding, da kommt er nochmal wieder, wird Champion im Mittelgewicht. Und ich muss ja sagen, ich würde es enorm abfeiern, wenn er im Leichtgewicht zurückkäme und diesen Kampf gegen Habib machen würde. Würde die das schmecken? Das
1: Boah, das wäre wirklich ein absoluter Kracher. Ich bin mir aber nicht so sicher, was für einen Stellenwert George Stampier aktuell hat, weil er ja schon wirklich sehr lange nicht mehr aktiv war ähm, in der Szene. Die Hardcore-Fans, die werden definitiv on board sein. Die neuen, in Anführungsstrichen, 0815-Fans, ob sie ihn denn so gut kennen. Ich glaube, da musste die UFC ordentliche Promos machen und dann würde das absolut funktionieren. Von der Leistung her wäre das einer der spannendsten Kämpfe generell, außer wenn man jetzt bedenkt, dass George schon so lange aktiv eben nicht mehr gekämpft hat. Man weiß nicht genau, wie er eben auftreten würde. Aber geht man jetzt davon aus, dass er eine alte Leistung aufrufen kann, wie einer seiner letzten Kämpfe jetzt vor Michael Bisping und dann gegen Khabib? Ich glaube, das könnte eine spannende Nummer werden, besonders da beide sehr, sehr stark im Ring sind und sich möglicherweise neutralisieren können, dem anderen das eigene Game irgendwie aufzwingen. Also das könnte wirklich spannend werden.
0: Also in einer Sache widerspreche ich dir, ähm, ich, also ich gehe konform damit, klasse Kampf und ich ähm, habe halt auch so ein bisschen die Befürchtung, dass uns da die, die Zeit wegläuft, denn George St. Pierre ist, geht ja auch schon hart auf die 40 zu und ähm, dennoch wäre es halt so faszinierend, meine Güte, meine Güte, George St. Pierre und ja, da, da musst du widersprechen. Klar, viele kennen den nicht mehr, aber ich glaube, der bringt dir halt, ganz Kanada mit. Also jeder in Kanada kennt George st ja, ja. Das wäre <lacht> halt, wär, wär halt der Punkt, wo ich sage, ja, das wäre halt vielleicht auch da nochmal ein Gewinn. Also ja, das wäre wär ein schönes Ding. Also wenn St-Pierre das Ringen etwas neutralisieren könnte, wie du sagst, ist er trotzdem eben der bessere Striker, auch im hohen Alter noch und am Boden kann er eben auch einiges ausrichten und er hat eben diese Fähigkeit, die kaum ein Kämpfer hat, dass er sein Game innerhalb von Monaten komplett umstellen kann, auf den Gegner anpassen kann und sich ultra diszipliniert vorbereitet. Also ich habe Abende vor dem Einschlafen, da denke ich an Saint Pierre <lacht> gegen Nurmagomedov, das war wirklich so ein hammergeiles Ding. Also ich hoffe, ja. dass wir das irgendwann nochmal zu sehen bekommen. Ja, aber
1: Wenn der Weight auch passen würde, dann wäre es natürlich optimal. Ja.
0: Ich sag dir, der Weight Cut von also er ist ja eigentlich ein Weltergewicht. Sagen wir, irgendwo 170 äh, plus 10, 15 Pfund. Das ist so das Gewicht, mit dem man rumläuft. Aber so äh, in der, im Mittelgewicht, da sah er ja gar nicht so gesund aus und er hat ja auch gesagt, ich musste wesentlich mehr essen, um so auf 195, 200 zu kommen und dann runter zu cutten. Ich hatte immer Blähbauch, hat sich dann auch, glaube ich, so eine kleine Stoffwechselkrankheit angezüchtet damit, mit diesem viel Essen und äh, viele Mahlzeiten in sich reinstopfen. hat gesagt, ich hatte ähm, unglaubliche Probleme in der Vorbereitung. Ich würde lieber von 170, 15 Pfund nach unten gehen, als von 170, nochmal 15 Pfund nach oben zu gehen. Also ich glaube tatsächlich, wenn er so ein bisschen Strength Conditioning mäßig das Krafttraining zurückschraubt und sich wirklich nur auf Martial Arts konzentriert, dass der ganz gut äh, auf äh, Leichtgewichts limit verhältnisse kommt. Also da sehe ich gar nicht so das Problem. Aber es ist, du merkst schon, da komme ich ins Stottern, da komme ich ins, ins, ins Zauseln, weil der, der, der juckt es mich in den Fingern, das ist so ein Kampf, den. Also, wenn ich mir einen aussuchen könnte, den möchte ich kommentieren. Also Simpia gegen Nummer Gemeindehof, das wäre Hammer-Ding. Aber Hey, ich wollte eigentlich über was ganz anderes mit dir sprechen, und zwar über Frauen-MMA. Du bist ja einer der Ersten gewesen in Deutschland, der dieses Thema so ein bisschen auf die Landkarte gebracht hat, der über Frauen-MMA berichtet hat. Wieso?
1: Ja, es war mir persönlich äh, auch, es lag mir am Herzen, ich sag mal, so, ich will nicht sagen, Vorreiter zu sein, aber äh, put the women on the map, sozusagen, wie der Amerikaner sagt, also die die Mädels denen auch die Plattform zu geben weil ich habe es sehr oft erlebt äh, da ich früher oft in Gyms war eben für Interviews und habe es äh, eben sehr sehr oft gesehen dass, dass Frauen dass Kämpferinnen unglaublich viel Leistung reinbringen also viel Leistung ins Training setzen viel Zeit äh, die ganze Vorbereitung auf der anderen Seite wird das selten bis gar nicht honoriert im Vergleich zu den Männern Ali. Die Frauen machen zum Teil so viel mehr als der Standard äh, männliche Kämpfer, bekommen aber eben nicht diese Beachtung. Das fand ich äh, eigentlich immer sehr unfair und habe versucht, das Ganze so ein bisschen zu drehen. Viele haben Frauen damals überhaupt nicht ernst genommen, ähm, was Frauenkämpfer jedenfalls angeht. Das hat sich ja Gott sei Dank später dann geändert mit so Kämpferinnen wie, ja, nennen wir mal Ronda Rousey einfach.
0: Ja, die vergangenen zehn Jahre sind so geschichtsträchtig. Es ist noch nicht lange her, da hat Dana White gesagt, nee, Frauen wird es bei uns nie geben. Und dann kommt Ronda Rousey, legt die Wahnsinnsserie hin. Und mittlerweile, was alles passiert ist. Also da laufen die ganzen Bilder vor meinem geistigen Auge so ab. Holly Holmes, High Kick. Und dann kommt Amanda Nunes. Dazwischen hatten wir Cyborg in der UFC. Ähm... Spulen wir ein paar Tage zurück, da hast du Luana Carolina gegen Ariane Lipski bei dieser Fight Night. Das war einer der besten Kämpfe des Abends.
1: Genau das ist das Ding, was des Öfteren vorkam früher, sei es jetzt nicht nur reine Frauen-Events wie in Victor FC, sondern bei anderen Veranstaltungen, wo es dann vielleicht einen einzigen Frauenkampf auf der ganzen Fight Card gab. Und der Kampf hat dann das ganze Ding auseinandergerissen, also sprich die Zuschauer aus den Sitzen gerissen, wie früher Gina Carano. Ähm, da hat man dann wirklich gemerkt, wie viel Potenzial da auch wirklich drin steckt. Aber viele Veranstalter wollten es gar nicht anfassen. Wie du gerade schon gesagt hast, Dana White hat sich ja auch des Öfteren dagegen ausgesprochen, bis dann der Druck und vielleicht auch die Leistung der Ladies eben so stark wurde, dass er dann sagen musste, okay, what the f, dann bringen wir es jetzt einfach mal. Und das war wirklich ein voller Erfolg, wie man dann Ronda Rousey gesehen hat. Ich glaube, in der Zeit hat sie deutlich mehr verdient als der andere Topfighter zu ihrer Zeit.
0: Das würde ich aber auch mal meinen. Ähm, auch bei der Karte, die wir zusammen kommentiert haben, fällt mir gerade ein, da hatten wir Thurg Rose gegen Andrasch. Mega geiler Kampf einfach. Und ähm, wenn wir in der Gewichtsklasse bleiben, hast du Waley Zhang, da hast du Joanna äh, Jacek. Meine Güte, was da Qualität rumläuft, wie sich der Sport entwickelt hat, auf welchem Niveau die Frauen mittlerweile sind. Ich glaube, so eine Galionsfigur, die man da rausheben sollte, ist auch äh, Valentina Shevchenko. Was das für eine Kampfsportlerin ist. Ne? Ja, ja. Also können sich viele Männer eine Scheibe abschneiden, denke ich.
1: Ja, eben und das war nämlich genau das, was ich auch seit Jahren damals versucht hatte, wo ich wirklich so ziemlich der Einzige war, der darüber berichtet hat, oftmals belächelt wurde und ich glaube, die, die Frauen, die Kämpferinnen selbst waren wahrscheinlich die Einzigen, die sich groß darüber gefreut hatten. Heute bin ich froh, eben das getan zu haben und dass eben die Frauen einen ähnlichen Stellenwert, jetzt haben wir die Männer und eben man sieht es ja an der Leistung. Also sei es jetzt ein John Jones oder sei es jetzt eine Holly Home oder Amanda Nunes. Also, sobald die in den Cage steigen, gibt es definitiv Action und der Zuschauer ist begeistert.
0: Deine Lieblingskämpferin? Puh,
1: gute Frage.
0: Also bei mir <lacht> ist es Holly Home.
1: Früher war es Gina Carano, bis dann Chris Cyborg kam und, äh, ja, sie so ordentlich auseinandergenommen hat. <lacht> dann hat man schon gesehen, dass es eben, äh, ja, leistungstechnisch ganz, ganz anders hergehen kann. Ja, Holy Holm gegen Ronda Rousey, das war auch so ein mega Kracher, besonders durch den harten Finish. Ja, eine, eine wirkliche einzige Lieblingskämpferin habe ich jetzt nicht. Ich mag sehr, sehr viele Kämpferinnen und ähm, ich finde es zum Beispiel sehr schade, dass eine Chris Cyborg eben aktuell wenig tun kann, tun konnte eben bis auf eben der Kampf gegen Nunes, äh, dass sich in der UFC eben nicht so viele äh, ja dann realisieren ließ.
0: Also bei mir ist es ähm, Holly Home und ähm, man sitzt ja abends mal so beim Grillen zusammen mit Freunden, die mit MMA nichts am Hut haben. Und dann sagen die, was, Frauen machen das auch? Und das sind ja so die typischen Sätze, die du dann halt hörst. Ja, ja. Und dann zeige ich denen immer den Instagram-Account von Holly Home. Dann zeige ich denen, wie positiv die sich da zeigt, wie ähm, gut die sich ausdrückt welch positives Vorbild ist, was die für eine tolle Botschafterin ist für den Sport, wie hart sie trainiert, also alleine das Strength and Conditioning-Programm von ihr, die Fähigkeiten, ist eine ehemalige Boxerin, ich finde, die Frau sieht fantastisch aus, ist ähm, in den späten 30ern noch so topfit, also das ist für mich so ein Aushängeschild. Natürlich, da kannst du 10, 20 andere nehmen, die Frauen verhalten sich ja, Endeffekt eh vorzeigbarer als die Männer in diesem Sport, muss man tatsächlich sagen, wenn man jetzt so die jüngsten Eskapaden nochmal aufdröselt der vergangenen Wochen, wenn da Mike Perry irgendwelche Rentner schlägt oh und so weiter. Gott, ja. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, da sind wir uns einig und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass du da diese Arbeit geleistet hast. Das ähm, ehrt dich und das ist ein Thema, das unterstütze ich immer sehr, sehr hier im Podcast. Wir hatten auch schon Mandy Böhm hier und äh, wenn es eine weibliche MMA-Kämpferin da draußen gibt oder geben sollte, die mal vorbeikommen möchte, Ihr habt immer diese Plattform äh, zur Verfügung, egal wie lang, egal wann, egal wie, egal wo. Also immer gerne bereit dazu. Ähm, Elias, jetzt habe ich dich lange, lange, lange beschäftigt und äh, du hast ja auch mit mir die vergangene Fight Night nochmal äh, ein bisschen durch erklärt und bist sie durchgegangen mit mir. Deswegen würde ich dich jetzt schön langsam entlassen. Du musst auf jeden Fall A, nochmal wiederkommen und B, falls es noch irgendwas gibt, was es zu promoten gibt oder keine Ahnung, ein neues Projekt von dir, rühr die Werbetrommel. The stage is yours.
1: Ja, ich bleibe da selbst recht humble. Also ich habe da gar keine großen Ambitionen. Ich freue mich generell kommentieren zu dürfen, sei es jetzt The Zone oder andere Veranstalter. Wenn einer Lust auf mich hat, sprecht mich einfach an. Auf der anderen Seite freue ich mich mit GMP weiterhin Gas zu geben. Jetzt gibt es natürlich, kennt man ja weltweit leider diese Corona-Pandemie, die uns alle etwas einengt. Aber wenn ich das Ganze etwas legt, freue ich mich eben wieder on Tour zu sein, mit GMPTV wieder Interviews zu machen, mit meinen Kollegen, mit den ganzen Top Fightern Und ähm, ja, das ist eigentlich so ziemlich das, was ich noch so auf dem Herzen habe. Ansonsten hoffe ich, dass wir noch sehr, sehr viele Events sehen können, zusammen vielleicht auch kommentieren können und eben noch super viel erleben.
0: Ja, das hoffe ich auch und das schreibe ich alles. Und ich würde auch gern wieder mit dir kommentieren. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm bei dir merkt man, du willst die Show in den Vordergrund stellen, du willst dich dann nicht irgendwie profilieren. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, bringst ein super Fachwissen mit und gerne auch wieder hier in den Podcast kommen. Wie gesagt, also solche Leute wie dich hätte ich ja am liebsten dauerhaft dabei, aber wir wissen alle, wir sind beruflich auch in diversen anderen Projekten mit verstrickt. Deswegen ist das zeitlich immer nicht so einfach. Umso dankbarer bin ich, dass du es geschafft hast in dieser Woche, sogar zweimal. Und ja, ihr könnt gerne ein bisschen Feedback geben. Hashtag Hackman MMA. Wie hat euch der Podcast gefallen? Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Ich bin immer für jede Schandtat bereit. Ansonsten war's das für heute. Ich sage danke, Elias. Ich sage danke euch fürs Zuhören. Bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. So long. Hackman out. Hackmans MMA Show. Mit Sebastian Hackel. Auf. Mein